0: O secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, está com a gente. Bom dia, secretário. Tudo bem? Muito obrigada por atender a Rádio Cidade.
1: Bom dia. Eu que agradeço aí a oportunidade. Estou à disposição de vocês.
0: Então, secretário, para a gente começar, Sim. quais são os motivos que levam a crer que a gente vai ter uma terceira onda de Covid?
1: Nós temos várias, vários indicativos. né? A própria doença, a forma como ela se, se comporta, né? não só no estado de Santa Catarina, mas no mundo inteiro. Nós percebemos claramente a Ásia, a Japão e Índia, principalmente, e a Europa já na terceira onda, com um impacto bastante importante. Nós, aqui no Estado, no mês de abril, tivemos uma estabilização de casos ativos, um patamar muito alto, em torno de 19 mil casos ativos por dia. Lembrando que a primeira onda, lá em julho, nós tivemos um pico de apenas 13 mil casos. É, também a ocupação das UTIs, acima de 90%, sustentadamente, e a entrada do inverno, com as doenças de inverno, elas acabam também complicando o cenário do coronavírus por conta da necessidade das pessoas se resguardarem do frio e da umidade. Então, aquela nossa solicitação de ambientes arejados é, fica mais difícil de ser cumprida. E são nesses ambientes que o próprio vírus, a, do coronavírus, acaba se disseminando com mais velocidade. Então, são vários indicativos. Também o estado inteiro já aponta sinais de aumento de procura das pessoas nas emergências com sintomas do coronavírus, e, então isso tudo nos faz crer que sim, teremos mais um impacto da doença e é para isso que desde segunda-feira estamos trabalhando para mitigar um pouco esse tipo de situação.
0: Secretário, mesmo que a gente já esteja sobrevivendo né, na pandemia há mais de um ano, a gente vê ainda muitas pessoas que não respeitam as orientações dos órgãos de saúde e ainda insistem em não utilizar máscara, promover aglomerações e festas clandestinas e tudo mais. Como isso acaba prejudicando a situação não só do país, mas é, especificamente trazendo para Santa Catarina?
1: Esse é um momento muito complexo, né? são 14 meses de pandemia, que foram, nós completamos agora no dia 12 de maio, na quarta-feira passada, e a gente entende que as pessoas estão esgotadas, cansadas, algumas é, pessoas com um impacto econômico muito importante nos seus pequenos negócios e temos uma certa dificuldade, aliás, foi uma doença que foi muito politizada e isso foi prejudicial. Mas as regras sanitárias, elas são bem claras e se fossem cumpridas uniformemente, nós teríamos um impacto menor da doença. É, é importante que se mantenha esse entendimento. Nós estamos trabalhando firmemente na comunicação disso, no na tentativa que as pessoas tenham essa consciência coletiva do que precisa ser feito. E o que precisa ser feito não é assim, tão complexo. É o uso de máscaras é o distanciamento, é o ambiente arejado, é a limpeza e lavagem frequente de mãos e superfícies. E principalmente o que você falou, é de evitar aglomeração desnecessária e principalmente aglomerações sem regras. O que é mais importante, porque as aglomerações elas são do movimento social. A gente precisa eventualmente se aglomerar em ônibus, em algum outro evento, mas tem que cumprir a regra e essa é a grande questão do momento.
0: Ontem foi divulgado que, atualmente, né, até o dia de sexta-feira, a gente tinha mais de 20.500 casos em acompanhamento de Covid em Santa Catarina. Mas mais de 2 milhões de vacinas já foram aplicadas no Estado. E para diminuir os casos e toda essa realidade da pandemia que a gente está vivendo, que ainda é bastante difícil e grave, a saída é a vacina, né, secretário? E como está essa, essa imunização, o andamento da imunização aqui no Estado?
1: A vacina ela vai resolver é, o problema da doença lá na frente. Eu acho que talvez esse entendimento é que esteja complicando a nossa necessidade de cumprir regra neste momento, né? Nós precisamos cumprir as regras agora, porque por mais que se tenha velocidade, celeridade na vacina e organização como nós temos, até imunizarmos 90% da população, que é o número ideal, demora muito tempo, são meses, talvez lá para o final do ano. Até porque vacina também nós dependemos de fornecimento de insumos internacionais. Então é importante que tenhamos esse entendimento, a vacina ela resolve o problema no médio e longo prazo, não no curto prazo, e a gente agora está falando de curto prazo. De qualquer forma, os movimentos em Santa Catarina, nós temos um plano muito bem organizado, desde setembro, outubro do ano passado, temos celeridade na distribuição das doses, o que nós temos dificuldade no quantitativo, e esse é um assunto que eu tô, tenho tratado a semana inteira, irei tratar em Brasília na semana que vem, nós precisamos trazer quantitativo suficiente para todos, inclusive para aqueles que nós iremos, sim, iniciar a vacinação como um grupo de trabalhadores da educação. O que nós estamos propondo agora é que todos se vacinem para a gripe, porque isso é mais rápido, ágil e tem impacto maior nesse momento de inverno, para que logo a seguir nós consigamos trazer, então, a vacina do coronavírus para esse segmento.
0: Certo. E essa semana a Santa Catarina recebeu um novo lote né, de vacinas contra a Covid-19 que inclusive já foram distribuídas para os municípios. A gente viu que recebemos tanto da AstraZeneca como da Coronavac, como de costume. E qual vai ser o destino dessas doses, secretário?
1: Nós estamos seguindo o plano exatamente como foi organizado desde o início. Inclusive é uma decisão colegiada praticamente semanalmente com os, com os secretários municipais de saúde e outros, outras instituições de órgãos. O plano segue. A nossa grande dificuldade, por isso também que nós estamos em contato com o Ministério da Saúde, é a garantia da dose 2, da segunda dose de algumas vacinas. Por exemplo, nós temos um quantitativo bastante significativo de AstraZeneca em estoque, porque não há garantia, neste momento, que daqui a dois meses teremos estoque para fazer a segunda dose da vacina. E nós queremos utilizar todas elas. Porque se nós pudéssemos utilizar, seriam 500 mil pessoas atendidas neste momento. E essa é a grande discussão com o Ministério da Saúde nesse, na, que está sendo feito, não só por Santa Catarina, como pelos outros estados. Então o plano permanece, continua, nós precisamos proteger os mais vulneráveis, aqueles com comorbidades, mas também as outras categorias que têm essa necessidade. Então nós estamos organizando para isso, adiantando vacinas de, de outro grupo, como por exemplo da gripe, para que se tenha liberdade de Logo ali na frente de fazer do coronavírus nessas pessoas.
0: E para a gente finalizar, secretário, com a suspensão da AstraZeneca para gestantes, né, que aconteceu é, em orientação da Anvisa, é, após algumas delas já terem recebido a vacina aqui em Santa Catarina, teve algum caso negativo de reação ou algo grave que o imunizante, já que o imunizante não é recomendado a esse grupo?
1: Na verdade, não é que não seja recomendado. Houve uma, um problema que foi detectado e toda vez que acontece isso com algum tipo de insumo ou vacina, tem que paralis paralisar o uso para entender se foi realmente da vacina, quais são as consequências. Todas as vacinas têm efeitos colaterais, inclusive a vacina do sarampo, da gripe, essas todas, assim como o coronavírus. Mas a gente tem que ter segurança, então a gente suspende imediatamente para entender qual é o impacto, se de fato foi da vacina e se ela vai poder ou não ser utilizada naquele grupo específico. Então, suspendemos imediatamente até ter esse entendimento e não temos até então notícia de agravo maior por conta da utilização nesse grupo de gestantes aqui no estado de Santa Catarina.
0: Certo, o secretário da Saúde André Mota Ribeiro, mais uma vez a gente agradece pela entrevista do senhor, tenha um bom dia, um bom final de semana.
1: Eu te agradeço, estou sempre à disposição e por favor cuidem-se.